0: Agora, o que o povo mais pede, e eu tenho visto, é trabalhar. Essa politicalha do fique em casa, a economia de ver depois, não deu certo e não vai dar certo. O povo não consegue mais ficar dentro de casa. O povo quer trabalhar. Esses que fecham tudo e destroem empregos estão
1: na contramão daquilo que seu povo quer.
2: Jair Bolsonaro sempre se insurgiu contra medidas mais restritivas para combater a pandemia. E nesta quarta-feira, após a primeira reunião do comitê formado por Executivo e Legislativo para ações contra a Covid, não foi diferente.
0: Não é ficando em casa que nós vamos solucionar esse problema. O apelo que a gente faz aqui é que essa política de lockdown seja revista. Isso cabe na ponta da linha aos governadores e prefe ao prefeito.
2: Esses ataques a governadores e prefeitos que adotam medidas restritivas têm escalado e insuflado apoiadores do presidente a ameaçar autoridades pelo país.
0: Tinha uma galera que tava, tava doido para pegar o governador aí, é porque sumiu.
1: Mas ele não
3: está tá, 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 tá fácil para ele escapar, não, menino. Um bocado de menino bom aí doido para pegar ele aí, para comer a cabeça dele. E é grana, viu? Eu tô dentro.
2: você ouviu agora, por exemplo, foi uma ameaça ao governador do Ceará, Camilo Santana, que circulou em grupos de WhatsApp que reúnem pessoas contrárias a medidas de combate ao novo coronavírus. Policiais identificaram o suspeito e apreenderam na dele em Fortaleza um aparelho celular. O suspeito foi ouvido na delegacia e liberado em seguida. O mesmo aconteceu com o prefeito de Araraquara, no interior de São Paulo, Edinho Silva, a cidade foi uma das mais afetadas com a segunda onda da pandemia, com cerca de 95% das UTIs ocupadas, e por isso foi decretado o lockdown. Após a medida, o prefeito recebeu ameaças de morte em uma rede social, como ele próprio nos conta.
4: Tomei conhecimento... Na verdade, a primeira pessoa a me comunicar... foi uma vereadora do Partido dos Trabalhadores... aqui de Araraquara... e, claro, essa coisa de redes sociais... logo em seguida... muitas pessoas... me mandando prints... Né, da, das redes sociais... das publicações... primeiro momento você fica... meio chocado... Né, porque são, são frases bem agressivas... Né, é, estimulando aí a violência claro, a família acaba se abatendo muito mais do que você. É, eu, eu fiquei muito tranquilo, é, não me intimidei, é, isso foi no sábado, né, começo da noite, inclusive eu tinha live marcada, por conta da pandemia aqui, uma conversa, uma teleconferência, cumpri as minhas agendas normalmente, mas orientado pelo pelos advogados, pelos procuradores da prefeitura... no outro dia pela manhã eu acabei registrando queixa... e penso que está correto... que você não pode ser conivente... Né? mesmo sendo algo que não, não me abalou, não me intimidou... Mas você, não pode ser, você não pode ser conivente com nenhuma forma de violência... com nenhuma forma de manifestação de ódio... É, a Polícia Civil de é, abriu as investigações, está aí trabalhando, identificando as pessoas que fazem parte desse grupo, e eu quero que somente a legislação seja respeitada. Né?
2: Os prefeitos e governadores é, vão pagar um preço político, de capital político, justamente porque estão sendo aqueles que justamente estão tendo coragem de tomar essas medidas, já que não é um esforço, uma coordenação nacional, ao contrário, sabemos que o governo Bolsonaro tem jogado contra uh, e tem feito um terrorismo econômico, né, inclusive insuflado uh, para que uh, as pessoas critiquem e desrespeitem governadores e prefeitos. Enfim, lá na frente isso vai custar caro para prefeitos e governadores? Ou o senhor sente que uh, isso pode ser revertido, que a população no final reconheça os esforços de, de vocês? Perfeito?
4: Olha, Manuel, eu tenho uma clareza... É, bem grande de qual é o meu papel. Eu reuni a minha equipe e eu disse... É, lá em, em abril... tendo dimensão do que é que estava acontecendo... que se fosse necessário... eu ficaria para enfrentar a pandemia... e não seria candidato à reeleição. Mas eu te, eu tinha clareza de qual seria o meu papel. Eu, eu Uma clareza que eu, que eu tenho... e falei isso com a equipe, falei, olha, vamos achar aqui, se for necessário, um outro candidato, uma outra candidata, eu fico, fico no sentido de não é, disputar as eleições, não participar do processo, e me dedicar integralmente ao enfrentamento à pandemia. Falei, porque uma clareza eu tenho, eu não quero carregar na minha biografia como um prefeito que empilhou caixões na cidade de Araraquara, eu não quero isso na minha biografia, né, eu não quero que lá na frente a história faça um registro e nesse registro tem uma mácula na minha biografia de quem foi conivente com uma doença e empilhou caixões. Se nós eu sempre uso o exemplo do Oswaldo Cruz, né, que no final do século XIX, começo do século XX, foi achincalhado, foi é, enfrentado, foi ridicularizado por defender vacinas e políticas de enfrentamento é, a doenças contagiosas. Né? E eu falei, eu, um homem que foi tão confrontado como Oswaldo Cruz... hoje ele é nome de fundação, ele é nome de hospital... é o maior infectologista da história brasileira... e inspira tantos médicos e tantos pesquisadores. Então o que nós temos que entender é que nós estamos diante de uma catástrofe humanitária que só se assemelha, do ponto de vista da história recente da humanidade, à Segunda Guerra Mundial. Pós-pandemia gerará inflação no mundo todo. O Brasil não vai ficar imune porque aqui eh, nós cumprimos a regra eh, de controle de gás público, de superávit fiscal. Aí, o, Brasil, o mundo viverá um processo inflacionário pós-pandemia. Eh, e o Brasil não adianta, ele tem que seguir o mesmo caminho a ampliação da base monetária porque o mundo terá que tomar medidas depois de controle da inflação, mas é mais fácil você tomar medidas de controle da inflação do que você quebrar um país nesse momento, não há nada mais importante, me desculpem aqueles que pensam o contrário do que a defesa da vida, nós temos que fazer a defesa da vida nesse momento.
2: Nós ouvimos o prefeito de Araraquara, cidade importante cidade aqui do interior do Estado de São Paulo, Edinho Silva, prefeito. Muito obrigado aqui pela gentileza de conversar com a gente, um abraço e boa Páscoa, prefeito.
4: Muito obrigado, Emanuel. Parabéns aí pelo pelo trabalho, pelo espaço de diálogo, de reflexão. Boa Páscoa para você também e para todos os ouvintes. Muito obrigado.
2: Após decretar lockdown por 10 dias, a prefeitura de Araraquara, no interior de São Paulo, registrou queda de 50% na transmissão do vírus. Quem também tem sido vítima de negacionistas e contrários a medidas restritivas é o governador de São Paulo, João Dória. O tucano tem sido alvo de protestos na frente da sua casa e ameaças nas redes sociais. Eu não tenho medo de intimidação, nem medo de cara feia, nem de xingamentos, nem de ameaças. Aliás, recebo ameaças desde que decretamos a primeira quarentena aqui em São Paulo, no mês de março. Diante da situação, o governador João Dória resolveu se mudar para o Palácio dos Bandeirantes por questões de segurança. E quem nos conta mais sobre essa decisão é o repórter do Estadão Bruno Ribeiro, que conversou com o nosso produtor Gustavo Lopes.
1: Tudo bem, Bruno? Como vai? Oi, Gustavo. Olá para você e para quem tá ouvindo a gente. Tentar entender um pouco essa mudança, né? A gente sabe que foi uma questão de segurança que o Dória saiu da sua casa e foi se instalar no Palácio dos Bandeirantes. Ao mesmo tempo, a gente via que o Dória já tava com uma proteção policial grande ali na frente da sua casa. O que levou ele a tomar essa decisão? É, foi uma decisão da, da equipe de segurança dele? Foi do próprio Dória? E por que que acharam aquele policiamento ali na rua dele não era o suficiente? Tem uma questão
3: que já vinha há, há algum tempo, que são ameaças que ele vinha recebendo, né, Gustavo. É, no telefone pessoal dele, é, por e-mail, cartas que, que chegam até o Palácio dos Bandeirantes... E algumas uh, dessas ameaças eram bem uh, detalhadas, assim, olha, eu sei onde fulano mora, eu sei qual que é o horário de ciclano, é, eu vou matar Beltrano, assim, eram ameaças de morte que vinham que ele vinha recebendo, a equipe, a casa militar, na verdade, que estava avaliando que era difícil manter a, a proteção dele é, na casa dele, né, lá nos no, no jardins, aqui na, na cidade, e foi um convencimento, assim foi, foi uma, uma decisão que a casa uh, militar tomou, foi levada até ele, ele teve que ser convencido, mas dado o contexto lá, é, ele, ele concordou. Para vocês terem uma ideia, assim, ele já tem o Palácio dos Bandeirantes já tem 23 boletins de ocorrência, 23 inquéritos, na verdade, instaurados para apurar essas ameaças que ele uh, vem sofrendo. É uma coisa inédita em São Paulo, a, a polícia militar que faz a segurança do governador não lidou com, a, com uma situação dessa é, com os outros governadores, né? E dada essa subida de tom aí, foi tomada essa decisão de que a segurança dele seria melhor feita caso ele tivesse no palácio porque o palácio tem enfim um tem toda a estrutura da casa militar é um lugar a, a mais afastado tem a residência em si é, é mais distante tem um, todo aquele aparato da polícia militar que fica lá e de fato era uma questão que a, nos bastidores a gente viu acompanhou um pouco disso de, de ser uma tensão é, acima do normal assim não era uma oposição política não era uma oposição a parte da área, não, não são ameaças, não são críticas, né, nas redes sociais, são ameaças que eles têm tomado como reais, de um conteúdo, assim, grave, assim, a gente eu pude ter acesso, a não às ameaças em si, né, mas a pessoas que tiveram a, que viram essas ameaças e, e são bem detalhadas, esse que é, que é um ponto assim.
1: E essas ameaças, Bruno elas começaram exatamente no período em que o governador começou a tomar medidas mais restritivas por causa da, da pandemia? Sim, vamos
3: lembrar, uh, Gustavo, que uh, na primeira onda, né, na primeira, naquele primeiro fechamento que, de comércio que já teve aqui em São Paulo, uh, já começou a ter uh, algumas Ameaças, é, ele, ele começou a receber ameaças lá atrás, já dos primeiros boletins de ocorrência são do ano passado, é, só que a coisa entrou numa escalada ali que não, não parou, né? Foi tomando o corpo a ponto de, de tomar essa decisão, de que era melhor uh, migrar para o palácio, em paralelo a um trabalho que está sendo feito uh, pela Polícia Civil, com, com, com o apoio da Polícia Militar, inteligência da Polícia Militar para identificar os autores e cessar com essas ameaças, né, que elas estão sendo levadas a sério. Assim, é, a polícia militar entende que o governador está sob uh, ameaças vindas de, de, de grupos aí não, não identificados com clareza, mas uh, relacionados ou não, né, não está tão, tão claro ainda, com esses grupos que vêm fazendo aqueles protestos aos fins de semana, na, na porta da casa dele, não está estabelecida uma relação entre essas ameaças que estão sendo levadas a sério. E esses grupos, mas elas acontecem em um momento simultâneo aí que. E, e essas manifestações que a gente vê têm como origem a forma como o governador tem lidado com a pandemia, né? Essa questão de fechamento de comércio, principalmente, que é uma questão que os grupos, especialmente os que apoiam o presidente Bolsonaro, Uh, são conta
1: Muito bem, esse é o repórter do Estadão, Bruno Ribeiro Contando aqui um pouco pra gente Sobre essa questão né da mudança Do governador de São Paulo, João Dória Para o Palácio dos Bandeirantes Por uma questão de segurança Bruno, queria te agradecer mais uma vez Muito obrigado Obrigado, um abraço
2: Com o aumento das atitudes hostis, 16 governadores assinaram na segunda-feira uma carta denunciando uma onda crescente de agressões e difusão de fake news que visam criar instabilidade institucional nos estados e no país.
0: Segundo a carta, abre aspas... Os governadores estão lutando muito para garantir atendimento de saúde e apoio social à população. Enquanto isso, alguns agentes políticos espalham mentiras sobre dinheiro jamais repassado aos estados, fomentam tentativas de cassação de mandatos e tentam manipular policiais contra a ordem democrática. Fecha aspas.
2: Entre os signatários estão o governador de São Paulo, João Dória, governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, o governador do Maranhão, Flávio Dino e o governador da Bahia, Rui Costa. Essa carta é também uma reação à tentativa bolsonarista de insuflar um motim na Polícia Militar da Bahia após a morte do policial militar Wesley Soares Góes. Nas imagens, o soldado aparece gritando palavras de ordem. O vídeo foi compartilhado massivamente pelos apoiadores do presidente, com a narrativa falsa de que seria um retrato de policiais que não queriam cumprir ordens do governador Rui Costa de fechar atividades não essenciais. No entanto, segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado, o policial teria tido um surto psicótico e foi morto por colegas após começar a disparar com um fuzil contra guarnições do BOP. Alguns deputados bolsonaristas tentaram se aproveitar da morte do policial para pregar a insurgência das PMs contra as medidas restritivas dos governadores. Foi o caso da presidente da Comissão de Constituição e Justiça, a deputada Bia Kicis, do PSL do Distrito Federal que afirmou em seu Twitter que o PM seria um herói e teria sido morto por se recusar a prender trabalhadores. A deputada apagou a postagem e agora desesperar a conclusão das investigações. Mas a narrativa, é claro, já se espalhou entre grupos de apoio bolsonaristas. O episódio acendeu um sinal de alerta sobre a tentativa de bolsonaristas em promover a insubordinação dos policiais militares pelo país. Mas, afinal, é possível que a PM se volte contra os governadores? Quem nos ajuda a analisar essa questão é o ex-secretário nacional de Segurança Pública e coronel reformado da Polícia Militar de São Paulo, José Vicente. Coronel, 16 governadores assinaram uma carta na segunda-feira denunciando o um, que eles chamaram de uma onda crescente de agressões e difusão de fake news que visam a criar instabilidade institucional nos estados e no país. Essa carta é uma reação ao que ocorreu na Bahia depois da morte daquele policial, que acabou sendo politizada deu combustível para que bolsonaristas insuflassem motins de PMs pelo Brasil, que não acatassem ordem de seus governadores. E aí eu te pergunto, Coronel, há um risco de insurreição e insubordinação generalizada hoje nas PMs do Brasil?
0: Esse risco é próximo de zero da minha avaliação. Eu tenho contato constante com companheiros de outros estados e essa inquietação, ela na verdade aparece mais em narrativas bastante forçadas como o caso do PM da Bahia, um policial que surtou, não se sabe exatamente quais motivos. A partir daí houve uma exploração pela deputada Bia Kicis, que é um apoiadora do presidente Bolsonaro, e até do Eduardo Bolsonaro, criando uma narrativa, como se diz, de que esse indivíduo seria um herói, um marte que se sacrificou pelo mau uso feito das PMs em apoio à restrição, na cidade, da pandemia, etc, etc ou uma reação contrária a própria deputada acabou retirando a sua postagem o que mostra que mesmo essa situação excepcional não está sendo bem vista por ninguém existe uma ideia ingênua de que os PMs seriam uma massa de manobra facilmente insediável por uma fagulha que seria acendida eventualmente pelo Bolsonaro uma eventual ruptura institucional não é bem assim que funciona os policiais militares, primeiro que eles têm um trabalho de outurno pesado e ainda mais com as cautelas, o estresse que eles estão sentindo com o fato de estar trabalhando com o público no meio da pandemia, de intervir, inclusive, em aglomerações por determinações legais dos de seus chefes, seus governadores. Por outro lado, eles têm uma vinculação muito sólida com a sua instituição. Uma pesquisa feita pelo INSPER aqui no estado de São Paulo constatou que eles têm uma elevadíssima identificação com a sua instituição. Não há um clima hoje de se imaginar que o Bolsonaro possa simplesmente chamar as minhas polícias militares, que elas vão para esse canto de sereia. Porque não é assim que acontece. É verdade que há uma simpatia das polícias em geral em relação ao Bolsonaro, porque ele entrou na presidência afagando as polícias. Inclusive prometendo dispositivos legais para criar facilidades para as polícias, evitar que policiais sejam processados por uso excessivo de força, etc. Só que nada disso se viu. Tem muita falação, os policiais já percebem que isso é pura falação política, e não houve nenhum benefício dado pelo Bolsonaro às polícias militares, a não ser um aumento significativo de salário para a polícia militar do Distrito Federal. Então não há esse clima, não há essa liderança suposta e nem de se imaginar uma situação que os policiais sairiam dos seus estados e iriam para as ruas para defender qualquer proposta do presidente.
2: Coronel, até pegando esse gancho, como é que a política entra nos quartéis, nas corporações? Te pergunto isso porque, além disso que o senhor ressaltou, né, o Bolsonaro fez uma trajetória legislativa né, muito vinculada a buscar leis e maneiras de agradar algumas corporações e depois manteve esse discurso também como presidente da República. E a gente sabe que há um crescente número de políticos eleitos que tiveram passagem e projeção nas polícias. Como é que essa política entra dentro dos quartéis e se há, claramente, no dia a dia essa separação do assunto político, das mobilizações políticas e, claro, da disciplina e daquilo que precisa ser executado pelos soldados, coronel?
0: Olha, o que nós temos observado é que nenhum Estado teve uma representação de seus membros das polícias militares tão grande, tanto na Assembleia Legislativa do Estado, como na Câmara Federal e até no Senado. Então, apesar de toda essa enorme representação, esses policiais, até deputados hoje, eles mandam suas mensagens pelos grupos de WhatsApp, pelo Twitter, mas isso não mobiliza nada. O que acontece frequentemente, e sempre aconteceu, na verdade, é, historicamente, o comando da PM sempre deu grande deferência às entidades que representam muitos interesses dos policiais militares, como clubes, associações, e institutos e outras entidades, associações esportivas, da PM, etc., etc. Essas pessoas sempre receberam um tratamento muito educado, cortês, recebendo informações do comando da PM, com frequência a respeito de pautas que estavam em andamento, de reajustes salariais, etc, etc. E nunca houve uma pressão indevida em termos de avançar o sinal para que essas representações políticas, como também são dessas entidades, de alguma maneira pudesse concorrer com a força do comando que a PM tem através de seus comandantes. Não há essa disputa de influência de entidades ou representações políticas o comandante então mesmo um senador com a votação de mais de 9 milhões Ele não teria condições de mobilizar 10 PM Da poderosa polícia militar com cerca de 90 mil integrantes Não se pode competir de fato com, Mesmo com um capitão da periferia que comanda 100 homens Não é assim que funciona Nem só em São Paulo como em outros estados O que eu tenho percebido é que algumas unidades da federação têm algumas vulnerabilidades políticas Por circunstâncias especiais ocorridas ali a Bahia mesmo, ela teve já um histórico de greves da PM por uma dificuldade de relacionamento dos policiais com os seus oficiais. Isso acabou tendo reflexo até hoje. Nós tivemos greves recentes no estado do Ceará e lá essa polícia acabou se vulnerabilizando muito e sofrendo o impacto aqui de, de, a, de ação de alguns políticos. Nós temos um político, um deputado federal, que até concorreu à prefeitura recentemente, no segundo turno, o capitão Wagner, que esse tem uma grande influência pelos problemas que tem dentro da estrutura da PM do Ceará. No caso da Bahia, como mencionei, existe um ex-soldado, ele se, se intitula politicamente como soldado prisco, e ele esteve envolvido profundamente numa rebelião da PM, acabou se elegendo por causa disso a deputado estadual. O deputado federal mais votado da Bahia também é o sargento, o sargento Isidório, que nasceram desses conflitos e ainda mantém um certo grau de influência sobre essa faixa da hierarquia da polícia. Mas são casos raros dentro do panorama. Eu não vejo essa possibilidade que haja um potencial tão grande assim dessas forças se mobilizarem. Eles são muito vinculados ao Estado, aos seus comandantes. Eles têm, inclusive, muito a perder se saírem das suas instituições uma hipótese de se entrarem numa paderna e serem expulsos da polícia então a perda seria muito grande entrar numa aventura como essa, por isso que eu não tenho a crença de que isso venha a acontecer
2: Muito bem, eu agradeço ao Coronel da Reserva da PM de São Paulo ex-secretário nacional de Segurança Pública, Coronel José Vicente gentilmente aqui mais uma vez atendendo a nossa reportagem Muito obrigado, viu Coronel?
0: Um grande abraço para você.
1: Estadão Notícias
2: E este foi o Estadão Notícias de hoje, quinta-feira, dia 1 de abril de 2021. A apresentação foi minha, Manuel Bonfim. Na produção e edição, Bárbara Rubira, Gustavo Lopes e Ana Paula Niederauer. A montagem é de Moacir Biase nosso diretor de jornalismo, João Fábio Caminuto. Escreva pra gente no podcast@estadão.com. Um abraço para você e até mais.